0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld nieuwsbrief via trends.be slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Herk, uw zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Eerst spreken we met Dani Reijers van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en de moment van het jaar is er weer aangekomen. Absoluut. Jouw favorieten voor volgend jaar. Uh, voor de duidelijkheid, deze aflevering zullen we er vijf bespreken en volgende week zullen we de komende vijf bespreken. We doen het op alfabetische volgorde, dus geen verdeling per uh, België ten opzichte van de rest van de wereld. En dan zullen we meteen beginnen met jouw eerste aandeel, jouw eerste favoriet voor 2024, Akker BP, een Noorse olie- en gasspeler. Ja. Maar om uh, een beetje meer context te schetsen, wat voor speler is het precies?
2: Het is een ambitieuze speler, een speler die een van de strafste groeiverhalen schrijft in de Europese olie- en gas-exploitatie, ja. de groei daarvan, eh, om een idee te geven, tien jaar geleden deden ze enkele tienduizenden vaten uh, per dag productie uh -huh. of olie-equivalent uh, olie en nu gaan ze toch richting de 500.000 dus dat is wel spectaculair ja. dus uh, gelinkt aan twee fenomenen Eén dat met een aantal dingen heeft samengevoegd hè. dus de akker ASA is een, van, ja, is een beetje de holding van Noorwegen en die hadden ook met Det Norsk een oliedochter een energiedochter. En die is dan samengaan met de Noorse activiteiten daarvan BP. De, de bekende grote internationale speler. En daar is dan enkele jaren geleden nog eens een uh, speler bijgekomen. De Lundin-familie. Lundin Energy is er ook onder gestoken. En die controleren nu eigenlijk uh, Aker BP uh, met, hun, met hun drieën. Uh, en het tweede aspect is dat ze enorme oliefonds hebben gedaan. Het Johans Sverdrup Olieveld. Een beetje de ontdekking van de voorbije decennia in, uh, in Europa, in, in, in de Noorse wateren. En dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd uh, ja, dat je een enorme, spectaculaire groei hebt kunnen kennen. Maar het bedrijf is ook nog altijd ambitieus om die groei verder door te trekken. En dat moet terug mogelijk zijn vanaf 2027.
1: Ja, want uh, spectaculaire groei de afgelopen tien jaar. Maar als je nu specifiek kijkt naar het afgelopen jaar, 2023, ja. wat bracht dat voor AKRBP in zaken productiecijfers en financieel ook?
2: Ja, dat mag, men mag tevreden terugblikken op het afgelopen jaar. Die productiedoelstelling was 430.000 tot 460.000 barrels per dag. En men zal aan de bovenkant van de vork kunnen, kunnen eindigen. Ja. Um, daarna, daarnaast blijft men natuurlijk investeren in, in nieuwe uh, exploitatie van nieuwe velden. Dus op dat vlak kan uh, operationeel kan Aker BP niet zeggen ja, dat het een slecht jaar was. Ah ja.
1: En qua vooruitzichten voor volgend jaar, is het daar al iets, uh, heeft het daar al iets over verteld?
2: Ja, ja. dus we moeten geen spectaculair groei verwachten op vlak van uh, productie omdat ze ja, vooral nu terug in een investeringsfase zitten dus, um, en dat er nieuwe velden gaan ontwikkeld worden met de bedoeling vanaf 2027 opnieuw een groeifase te, te lanceren. En dat is vrij uitzonderlijk. Hè. De meeste, zeker Europese, mm -hmm. olie- en, en, uh, en gasbedrijven zijn al blij dat ze de productie op pijl kunnen houden. Dus vandaar dat dit toch wel een heel apart geval is in de Europese olie- en gasindustrie.
1: Ja. Is dat dan de voornaamste reden ook waarom jij het in jouw favoriete lijstje voor volgend jaar hebt gestoken? Of, of zijn er nog andere aspecten uh, waardoor je zegt van dit is toch wel een speler om in de gaten te houden het, kom het komende jaar?
2: Ja, omdat het heel gevoelig is, net voor de olieprijs het is 85% van heel de inkomsten is olie gerelateerd ja. hè, waar dat je de meeste Olie- en gasbedrijven ja, zijn veel meer gediversifieerd. Ze hebben vaak ook uh, producties, uitbating van stations, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, petrochemie, uh, dat speelt hier allemaal minder het geval. Dus je hebt een pure play, mm -hmm. net als bijvoorbeeld met oliedienstenbedrijven op. Op die olieprijs, die recent opnieuw is weggezakt ja. eh, door de vrees voor een recessie. Ik denk ook gezien het nu gewijzigde beleid van centrale banken dat het qua zware recessie in 2024 wellicht zal, zal meevallen. Dus dat is natuurlijk één luik. Aan de andere kant zie je heel duidelijk dat belangrijke spelers met Saudi-Arabië op kop er alles aan doen om het aanbod te controleren. Mm -hmm. eh, te zien dat er niet te veel wordt geproduceerd. En vaak in de buurt van 70 dollar zien we ja, dat men een extra inspanning doet, ja. dus ik denk ja, dat we toch mogen ervan uitgaan dat een olieprijsstijging in 2024 mogelijk is en dan heb je spelers als AKBP die daar goed voor zijn om daarop uh, in te spelen en als de olieprijs stijgt ...gaat ook de Noorse kroon het vaak beter doen, ten opzichte van de euro. Dus dan heb je misschien ook nog de kans voor een gunstig wisselkoers-effect. Sloembergier, de grote oliedienst in Amerika, maar daar heb je dan de dollar. En de dollar, als de FED nu aankondigt het rentebeleid aan te passen... ...zie je toch dat de dollar recent wat onder druk komt. Dus dat heeft ook een beetje meegespeeld... Uh, vandaar ja, die keuze toch voor BP.
1: Ja, 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 tot slot nog een vraagje over uh, beleggen in olie en gas. Uh, Toe ja, ja, want daar zijn wel wat ethische argumenten rond. We hebben net de kop gehad, waarin ja. dat fossiele brandstoffen toch ook een hoofdrol speelden. Hoe ja, moeten beleggers daar naar kijken?
2: Ja, ik heb er uh, verschillende aspecten om daarop te antwoorden. Eén is dat BP op zich toch wel uh, enorme inspanningen doet en toch de ambitie heeft om tegen 2030, jawel, 2030 al CO2-neutraal te gaan produceren, wat toch een koploper een voorloper is in die industrie. Dus dat is denk ik uh, dat je ook ergens de, de ja. bedrijven die het best menen, de meeste stappen vooruit zetten. Uh, en dat zie je helemaal niet bijvoorbeeld bij een aantal Amerikaanse oliebedrijven, hè, die toch eerder nog een beetje in die ontkenning van die realiteit uh, zitten. Dus dat, ik denk uh, dat dat al een pluspunt is. En twee, ja, uh, is het ook zo dat we voorlopig er niet zonder kunnen. Mm -hmm. uh, en als die bedrijven die inspanning niet doen om de productie op te drijven, ja, dan gaat die prijs enorm stijgen. En dan hebben we zien, een energiecrisis dat willen we ook niet um, en die kunnen we niet afwenden, alleen maar uh, voorlopig met alternatieve energie ja. en drie, natuurlijk, iedereen staat vrij om uh, te doen met die favorieten wat hij of zij wil, dus als zij zeggen, oké, okay, voor mij is dat niet oké okay om nog in uh, olie- uh, en gasproducenten uh, te beleggen, ja, dan doe je dat gewoon niet. En nee. dan focus je op de andere favoriet.
1: Ja, ieder zijn keuze. Maar ja. dan gaan we meteen over naar de tweede favoriet. Dat is eentje, je hebt er een paar afleveringen terug al naar verwezen. Albemarle, Marley, um, een lithiumproducent. Ja. Uh, dat ging toen ook in de aflevering over lithium. Uh, maar om nog een beetje kort te schetsen wat Albemarle Marley precies doet...
2: Ja, lithium is één aspect, maar het is wel voor beleggers nu het aspect, hè, want daar wordt het meest uh, over gesproken. Maar dat is eigenlijk een specialty chemis chemistry, dus ja. een speciale chemieproducent, um, ook bezig met hoogwaardige materialen, al heel lang uh, trouwens. En ook een dividend aristocrat hè, zo op, uh, in de S&P 500. Okay. Dus een bedrijf dat al meer dan 25 jaar altijd de dividend verhoogt. Dus dan heb je toch een bepaalde renommée, een bepaalde kwaliteit, ook van management. Dus ik denk dat dat heel positieve aspecten zijn. Zij doen dat nu al 29 jaar uh
1: -huh.
2: op, op rij. Dus dat is toch wel bijzonder. Bewijst toch wel ja, dat het bedrijf een blijver is in die sector.
1: Ja. ja, en je zei net, lithium is wel het hoofdargument of het ja. hoofdelement om in rekening te brengen rond, rond deze speler. Maar is het niet tegelijk ook een risico? Hangt het niet alleen af van die lithiumprijs? En en ja, de vraag dan, wat, wat kan die markt nog doen in 2024? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, we, dit is een nieuwe markt, maar wel een zeer beloftevolle markt. Hè. Voor sommige, zelfs ervaren rotten in de mijnbouw, is dit een van de prachtige opportuniteiten voor dit okay. decennium. En eventueel wel later. Waarom? Omdat we natuurlijk gaan naar heel de vergroening uh, de omschakeling, elektrificatie van het uh, wagenpark, uh, onder meer. En lithium is daar een heel belangrijk uh, grondstof in. Dus het is een nieuwe markt, geen mature markt. Dat hebben we ook gezien. De prijs is in 2021-2022 vervijfvoudigd van lithium, mm -hmm. en dan in 2023 gekelderd. Hè. Op een gegeven moment 60-70 procent. ...eraf. De jongste tijd lijkt het uit de, uit de bodem... ...en dat is ook geen waar we op mikken richting 2024... ...en als je dan kijkt naar het koersverloop... ...en je legt dat van Albemarle en je legt dat op de lithiumprijs... ...ja, dan zie je toch wel een heel sterke correlatie... ...dus ja. beleggers zijn in het aandeel gestapt de jongste jaren daarvoor... ...en hebben het ook afgestraft hiervoor in, in 2023... ...dus je moet toch vooral denken kijken... Naar die lithiumprijzen voor de komende jaren. En ik denk uh, ja, dat er heel veel argumenten zijn om daar positief over te zijn. En dus te zien dat, dit, dat die zware correctie in 2023 een opportuniteit is om in dit aandeel te stappen.
1: Ja, ja. en dan de, de grotere achterliggende reden is dan voornamelijk dat het aanbod de vraag naar lithium niet zal kunnen volgen in de komende jaren.
2: Ja, alweer maar. Maar andere studies geven aan ja, dat tegen 2030 uh, de lithiumproductie maal vier, maal vijf moet gaan. Want als we allemaal met elektrische wagens willen gaan rijden, ja, dan zal dat moeten gaan gebeuren. En dat is iets wat je ziet. Men bouwt wel batterijfabrieken, hè, want daar wordt dat lithium in, in verwerkt. Ja. Uh, maar men heeft geen aanvoer, uh, van, allez, geen constante aanvoer. Uh, vanuit het lithiumsector. Dus daar moet enorm geïnvesteerd zijn. En ik denk toch wel dat dat zal moeten gebeuren als de prijzen hoger zijn, hè, dat uh, producenten gaan, gaan investeren. Er is voldoende voorraad, maar dat moet allemaal bovengehaald worden. En dat wordt toch een hele uitdaging. En ik denk dat de bedrijven, kandidaat-exploitanten, toch getriggerd zullen worden als die prijs van lithium terug omhoog
1: gaat. Ja, dus Alben als een uh, play op lithium. Ja. Uh, derde favoriet, uh, komen dichter bij huis, de Belgische vastgoedontwikkelaar Atenor. Nu, ja. we kennen het verhaal wel min of meer, dus we kunnen het dus misschien meteen naar het afgelopen jaar gaan. Ja, als ik naar die koers kijk, dan word je niet vrolijk van. Wat is er met Attenor allemaal gebeurd?
2: Ja, we hebben een combinatie gezien van een ontwikkelingbedrijf, wou een groeiversnelling plaatsen. Vanaf de tweede helft van het vorige decennium zijn ze enorm gaan investeren. Ze zijn gegaan van een achttiental naar 35 projecten, van, uh, waardoor het aantal vierkante meter ook verdubbeld is, van een 600.000 naar 1,2 uh, miljoenen portefeuille naar uh, tien landen, uh, niet meer onder de kerktoren, België, Luxemburg, en is ja. en dat Centraal-Oosterburg, maar ook een aantal West-Europese landen, in Portugal, Lissabon, in Frankrijk, Parijs, in Duitsland, Düsseldorf, zijn allemaal, allerlei landen bijgekomen. Dus men heeft daar een groeiversnelling willen plaatsen aan de ene kant, aan de andere kant heeft men altijd een hoog dividend willen uitkeren, altijd dividend laten groeien met 5 Jaar. En die combinatie was niet meer houdbaar op het moment dat, dan eerst de coronacrisis is uitgebroken, waardoor heel wat vraagtekens geplaatst zijn bij kantoor. Ja. Want Atenor is toch nog op de eerste plaats een speler, een vastgoedontwikkelaar in kantoren, minder in het residentiële. Uh, en zeker al niet in, in, in winkels. Um, en men zei dan, ja kijk, we hebben, de, de bedrijven zijn blijven draaien terwijl mensen allemaal thuis werkten. Dus thuiswerken is uh, ja, een sleutelelement uh, gebleven in, in de huidige arbeidsmarkt. Uh, dus de kantooroppervlakte die bedrijven nodig hebben, uh, ja, die kan minder. Dat kan lager. Flexbureaus zijn eerder nu de... Uh, de regel dan de uitzondering. Dus ja, er is wat druk komen op die kantorenmarkt. Vandaar de vraagtekens. Eerst al bij Attenor en dan natuurlijk de gestegen rente, de fors gestegen rente. Heeft die vastgoedmarkt ja, ...op slot uh, ja. gezet. Uh, ja, de projecten worden minder snel verkocht. En dan heeft Atenor uh, de fout nog gemaakt... ...de dividend te willen verhogen voor boekjaar 22. Ja. En Dat heeft hen dan in die situatie gebracht... ...met veel te veel schulden, een scheefgetrokken balans... ...waardoor ze een kapitaalverhoging in 2023... ...nog vrij recent hebben moeten doen... ...aan amper 5 euro per aandeel.
1: Ja, dus dat is er allemaal gebeurd... Als je dan kijkt naar volgend jaar, verwacht jij dan enig heil voor Atenor dat die vastgoedmarkt wat losser zal kunnen komen? Dat ze de stukken van hun vastgoed zullen kunnen verkopen? Kan daar het herstel vandaan komen of heb je nog andere verwachtingen voor de speler?
2: Ja, dat is natuurlijk essentieel. En dat is wat we de jongste weken toch zien, dat de lange rente gaat dalen in, in anticipatie al opdat de inflatie onder controle is en dat de centrale banken ook de korte rente terug gaan uh, naar beneden halen in, in 2024. Dat moet die vast goed, maar toch terug wat ruimte geven ja. aan, de, aan de ene kant. Aan de andere kant, uh, ja, waarom... Uh, willen we dit naar voren schuiven als favoriet voor 2024. heeft alles te maken met de beurskoers ten opzichte van intrinsieke waarden. Ja. Uh, ja, door die verplichte haast om de balans recht te trekken, ja, is dat aan zulke lage prijzen gebeurd, dat we die, die waarde van heel die portefeuille, die is natuurlijk niet met 70, 80 procent gezakt, zoals de koers mm -hmm. in 2023. Dus we zitten nu ver onder die intrinsieke waarden. En als Athenor toch bepaalde transacties kan doorvoeren in 2024, zou dat toch moeten aanleiding geven tot een inhaalbeweging van de koers. En een koers die terug wat meer richting die intrinsieke waarde uh, evolueert. En we hebben ook gezien uh, dat Frank Donk, uh, toch mensen met uh, reputatie, die heel fors ja. hebben bijgekocht in Athenor, dat mensen als Charles Baudouin, uh, de grote man. Uh, bij, bij Barco, Filip Vlerik, ook een toch bekende persoon in de, ja. als belegger, ja, dat die toch, uh, er ook in geloven en uh, participatie hebben genomen in Athenoord naar aanleiding van die kapitaalverhoging.
1: Ja, zowel macro- als bedrijfseigen ja. argumenten, om daar het goede van te verwachten. Met het vierde favoriet voor volgend jaar blijven we ook in eigen land met de holding Dieteren. Hebben we ja. ook al vaak besproken, dus ook meteen 2023 hoe waren de resultaten voor Dieteren en... Blijft het niet te veel een one-trick pony met Belron volgens jou?
2: Om ja, een beetje de beeldspraak te doen met uh, ja, dat dat toch nog altijd bekend staat als een soort autoholding. Dat er toch nu uh, vier wielen zijn aan de, aan de wagen. Hè? Dus niet alleen Belron Cargos, alhoewel het natuurlijk nog wel het allerbelangrijkste is. Daar moeten we niet flauw over doen binnen ja. uh, Dieteren, Maar je hebt Dieter Auto ook, historisch al. Uh, maar dan zijn er nog twee belangrijke participaties bijgekomen. TVH. Dominique Valke, de CEO is een van de kandidaat manager van het jaar ja. bij Trends. Uh, um, en dat is toch een bedrijf, Vlaams bedrijf, met een heel sterk trackrecord qua, qua groei. Uh, als toeleverancier uh, van allerlei ja, andere delen, uh, onder andere heftrucks. Uh, en dan heb je het Franse uh, PHE uh, dat er ook bijgekomen is, een verdeler van voertuigonderdelen. Dan uh, ja, heeft toch de, de constructie, zal ik maar zeggen, achter de holding wat sterker gemaakt. Uh, dat niet alles nog afhankelijk is van Belron en in de komende jaren ook wat minder zal worden. Mm -hmm. Het vijfde wiel aan de wagen, om zo te zeggen, blijft die moleskin. Maar dat is in de waardebepaling van Dieter niet meer belangrijk. En dan moeten we ook zeggen ja, was op 2023 opnieuw ja. een teleurstellend jaar.
1: Blijven wel mooie schriftjes, Moleskine, maar fijn, ja. los daarvan. Ja, verwacht je dan, want het, is, het heeft lang goed gepresteerd op, op de beurs, uh, ja. ook naar waardering toe en zo. Ja, dan hebben we een beetje die terugval gezien de afgelopen maanden. Verwacht je daar enige kentering in dan? En wat zijn de redenen voor, voor die kentering?
2: Ja, ik denk dat de, de beurskoers is ongeveer 10% gezakt in 2023. Een beetje in lijn met de, met de BEL20. Ja. Uh, lange tijd, maar zelfs nog wat minder. Ondanks dat we mogen erop rekenen dat de winst ongeveer met 40% zal. Uh, toegenomen zijn, oké, okay, misschien was de waardering op een gegeven moment door Belron opgelopen, maar die is dan toch nu een stuk aantrekkelijker geworden. En we denken dat de vooruitzichten voor 2024 ook goed zijn, want dan zou je kunnen redeneren, ja, maar ja, 2023 ligt achter ons. De markt heeft misschien geanticipeerd op een minder 2024. Daar zijn voorlopig geen indicaties voor dat dat zal zijn dus is zelfs een mogelijkheid dat, uh, dat de winst zal stijgen tot 1 miljard. Hè. Ja. Een iconisch magisch bedrag. Een ja. magisch getal dat zal uh, bereikt worden... Uh, door, door uh, Dieteren, omdat uh, Belron en andere dochters toch nog altijd goede vooruitzichten hebben. Natuurlijk wordt het een goed of een zeer goed jaar. Dat zal voor een stuk afhangen van, van Belron hè, uh, of ja. van Carglas. Maar algemeen gezien, denk ik, zijn de vooruitzichten toch goed. En zou dat moeten leiden tot een uh, herstel van de koers, een herwaardering van het aandeel in 2024.
1: Ja, ja. duurzame groei aan een uh, aanvaardbare waardering. Ja. Uh, tot slot voor deze aflevering uh, gaan we weer internationaal naar Mozaïek. Um, hebben we denk ik nog niet of bijna niet besproken op de podcast. Dus ja. misschien eerst even schetsen wat voor bedrijf Mozaïek juist is.
2: Het bedrijf zal volgend jaar zijn 20 jaar uh, jarig bestaan vieren. Is een fusiemaatschappij, uh, een fusiegroep van. IMC, uh, Global, een meststoffenfabrikant, ja. samen met uh, de gewasbeschermingsafdeling van Cargill, hè, een van de mastodonten in, in de agro-industrie. Ja. Um, je hebt in meststoffen altijd drie grote afdelingen, de nitraten, de fosfaten en de kaliumhoudende, de potas. Um, Mozaïk is wel gefocust op potas, op kaliumhoudend en op uh, fosfaten. Okay. Maar de jongste jaren hebben ze ook mede door overnames gefocust op, het landbouw, op de nieuwe landbouwreus Brazilië. Ja, samen met Argentinië toch opkomend, heel hard opkomend geweest voor bije decennium eh, in die industrie. Uh, daar hebben ze een aparte dochter die niet alleen uh, meststoffen produceert, maar ook distribueert. Okay. Wat dan natuurlijk wel de resultaten wat, wat tempert. Uh, maar algemeen ja, is het toch een van de grotere meststoffenproducenten in de wereld.
1: Ja. En als je dan een beetje verder terugkijkt... Als je 22 ten opzichte van 23 vergelijkt, dan lijken die twee wel een beetje het even beeld van elkaar. Dus de afgelopen twee jaar voor Mosaic, hoe zou jij die omschrijven? Hoe, 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 hoe bracht het bedrijf het ervan af?
2: Ja, je hebt aan de ene kant uh, altijd elk voordeel hebt zijn nadeel. In de zin dat ja, als je een fantastisch jaar maakt, dat het daarna moeilijk is om dat even naar. Je moet dan daarmee gaan vergelijken. Ja. En de oorlog in Oekraïne, de start daarvan in het voorjaar van 22, 22 ja. heeft toen voorjaar een gigantische Piek gezorgd in de graanprijzen. De schrik van, want Oekraïne, Rusland, graanschuur van Europa, heel moeilijk geval. Dat is natuurlijk geregeld geweest. Het is dus niet zo erg geweest dan toen gedacht. En daarna zijn die prijzen terug, sterk teruggevallen naar meer normale niveaus. En dan vaak gaat men daar dan onder. En dan zie je altijd dat boeren, dat landbouwers minder Meststoffen gaan produceren, ook andere dingen gaan minder doen, om hun kosten wat meer onder controle te houden. Dan krijg je natuurlijk een hele ommekeer in de situatie en dan zien we bijvoorbeeld met mozaïek dat de omzet dit jaar 20-30% zal terugvallen en dat dat een enorme impact heeft op het resultaat. Dat zal bijvoorbeeld misschien wel drie kwart terugvallen ten opzichte van die absolute piek, dat, dat recordjaar. Ja. En dat is natuurlijk wennen. Dan zie je ook dat die koers meer dan gehalveerd is in de loop van 2023. En dat is al wat vaker de constante. We hebben vooral gezocht naar aandelen die heel hard ontgoocheld hebben in 2023 en waar we herstelkansen zien voor 2024.
1: Ja, en ik lees ook die heel hard misschien wel in jouw... Ogen te hard zijn afgestraft door de markt in het afgelopen jaar. Is dat dan bij, bij Mosaic ook het geval? En dat de voornaamste ja. reden voor, voor herstelverwachtingen?
2: Ja, men ziet dat men altijd heel hard focust op het resultaat van het jaar zelf. Uh, die, die pieken en dalen heb je altijd in die prijzen ook van meststoffen. Mm -hmm. En dat gaat heel hard de ene en de andere kant uit, omdat de vraag aanbod situatie ook heel hard. Kan, kan schommelen. Nu, je kan wat minder bemesten, zonder dat dat onmiddellijk impact heeft op de productie van, van de gewassen. Ja. Maar je kan dat niet blijven doen. En dus zijn er twee elementen voor 24-1 dat men wat terug meer zal moeten gaan bemesten uh, om ja, de productie op Als je dat te lang aanhoudt, ja, dan ga je toch een enorme terugval zien in de, in de productie. Aan de, ene kant. aan de andere kant zien we dat de reserves aan meststoffen op een twintig jaar dieptepunt staan. Dus okay. als de vraag terug wat stijgt, ja, dan zal het aanbod onmiddellijk moeten volgen eh, of ja, gaan de prijzen omhoog moeten. En dat zijn de twee elementen om toch er uh, wat rijkhalzend uit te zien naar 2024 voor een meststoffenproducent als Mosaic. Oké,
1: okay, we zullen het met veel nieuwsgierigheid volgen. Voor nu ben jij heel hard bedankt voor jouw eerste vijf favorieten voor volgend jaar en volgende week bespreken we de volgende. Tot dan,
0: graag gedaan. We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. Dit zal onze laatste bijdrage zijn voor dit jaar, voor het jaar 2023. En misschien is het dan wel eens een, een leuk idee om een keer terug te blikken op het afgelopen jaar. En wat we zelf verwachten voor 2024. En als we nu terugkijken naar 2023, dan kan je eigenlijk alleen maar stellen dat dat op de beurzen toch een zeer goed jaar geweest is. Ondanks dat bij de start januari van dit jaar, eind december vorig jaar, dat opnieuw heel wat beleggers, portefeuillebeheerders, analisten, toch allemaal redelijk defensief waren. Men verwacht een grote zware recessie in 2023, dat die voorspelling is niet echt uitgekomen. En nog belangrijker, de beurzen hebben het eigenlijk opnieuw zeer goed gedaan in euro. Als we kijken naar de Nasdaq, is natuurlijk een uitschieter met die grote technologieblootstelling. In eurotermen zien we daar op, dit, op het moment van opnemen van deze podcast een winst van bijna 40%. De S&P 500 op 20% en de Dow Jones op plus 10%. Mooie cijfers. Voor de Eurostox 50 uh, zien we een winst van bijna 20%. Uh, de Franse beurs 17%, de Duitse beurs 20%. De achterblijvers, denk ik, kennen we. Dat zijn de emerging markets, met China voorop. En denk ik ook onze Bel20. Onze Bel20 staat bij het opnemen van deze podcast... ...rond de winst van 2% van dit jaar. Dus daar denk ik nog eens een oproep aan Vlaamse beleggers... ...om toch ja, buiten die Belgische grens te kijken. Beleg wereldwijd in Amerikaanse aandelen, Europese aandelen, Japanse aandelen. Vindt u het moeilijk om te kiezen aan stockpicking te doen... Kies dan uh, voor brede uh, trekkers. Had u een mix gehad van Europese, Amerikaanse, Japanse emerging markets trekkers, dan zal je toch denk ik, op een gemiddeld rendement dit jaar uitkomen van rond de 8 à 9%. Uh, dat is toch een mooi uh, rendement. Dus opnieuw een oproep. Uh, beperk u niet uh, tot die Belgische beurs. Uh, kijk uh, wereldwijd. Spreid uw portefeuille wereldwijd. Uh, een andere oproep. Opmerking, en dat is meer een beetje vooruitkijken naar 2024. Ik denk dat we al heel wat ja, economisten, analisten, portefeuillebeheerders aan het woord hebben gehoord of gelezen hebben in de pers. Ik denk dat er een soort van consensus is onder zeg, de financiële gemeenschap dat in 2024 ja, de korte termijnrentes zullen verlaagd worden, zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten. Uh, men denkt dat het eigenlijk ja, eerder positief zal zijn. Dat kan natuurlijk, hè. maar hou er wordt toch rekening mee. We zien toch in periodes van een versoepelende monetaire politiek, hè, dat de volatiliteit op de aandelenmarkten wat de hoogte kan ingaan. Om u daartoe uh, te wapenen, val ik altijd terug, denk ik op uh, wat ik al keer gezegd heb ook in deze podcast, is ja, kijk een keer naar de 200-taars gemiddelden hè, voor die grote indexen, MSCI World en S&P 500, Eurostox 50, de Stox Europe 600 hè, uh, voor die grote aandelen die toch de richting aangeven van de algemene beurstrend hè, voelt u zich op een bepaald moment wat minder op u gemak, ja, kijk een keer naar het 200-daags gemiddelde, uh, is dat nog stijgend of is dat dalend, zitten de indexen boven of onder dat gemiddelde en ziet u een bepaalde uh, maand dat heel wat toonaangevende indexen onder dat 200-daags gemiddelde beginnen terecht te komen, ja, dan is denk ik toch het moment aangebroken om misschien de voet van het gaspedaal te halen, wat minder blootstelling aan aandelen te hebben. Wat de belangrijkste uitdaging, wat mij betreft, toch ligt vooral... Uh, ik kijk naar de grondstoffenmarkten. De grondstoffenmarkten is ook na corona zeer sterk opgeveerd. Maar denk ik dat afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, toch vooral een zijdelings licht dalende trend gehad. Ik denk dat de grondstoffenmarkt de eerder consolideert. De grondstoffenmarkt is deze forse stijging van de afgelopen jaren een beetje aan het verteren. En denk ik, maakt zich naar mijn mening op voor een nieuw herstel. Ja, en als je zegt, van, ja, als je verwacht dat de... Grondstoffenprijzen de hoogte ingaan, ja, dan zeg je natuurlijk ook dat inflatie opnieuw op de voorgrond zal treden. En dat kan dan misschien wel een impact hebben opnieuw op dat monetaire beleid van de Amerikaanse en de Europese centrale banken. Want ja, als we natuurlijk gaat verwachten dat de inflatie terug de. Uh, hoogte zal inschieten, ja, dan zal men natuurlijk veel minder uh, die korte termijnrentes uh, gaan uh, verlagen. Dus uh, ja, dat is een beetje wat ik uh, nog in deze laatste podcast van 2023 wou meedelen. Als belegger spreidt uw portefeuille toch wereldwijd. U kan dat denk ik het meest gemakkelijk doen met, met triggers die de basis kunnen vormen van uw portefeuilles. En een aandachtspunt wat voor mij, mij betreft 2024 is de grondstoffenmarkt. Ik denk dat die toch toonaangevend zal zijn, als die opnieuw gaat herleven. Ja, hogere inflatiecijfers waarschijnlijk opnieuw een impact ook op de obligatiemarkt en een impact op de aandelenmarkt. Goed, ik wens iedereen alvast fijne feesten en we spreken elkaar opnieuw begin 2024.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.